0: Note to Self bei Lina Malone Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer spontanen Doppelfolge Ist es okay? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Note to Self Diese Podcast-Folge wird wie auch die anderen Folgen der zweiten Staffel Note to Self ganz exklusiv von unserem Partner Dr. Hauschka unterstützt Dr. Hauschke ist seit Jahrzehnten einer der Marktführer für zertifizierte Naturkosmetik und ich bin sehr dankbar, dass mich die Brand über so viele Folgen hinweg unterstützt. Nach der letzten Podcast-Folge habe ich so viel positives Feedback von euch bekommen und so viele Nachfragen, ob ich davon vielleicht dann nochmal eine Fortsetzung drehen könnte, ob es vielleicht einen zweiten Teil gibt ich hatte auch so viel Spaß beim Beantworten der Fragen, dass ich mich spontan dazu entschieden habe, ja, wir machen einen zweiten Teil, wir machen eine zweite Runde, ist es okay? Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, das Konzept immer mal wieder in eine der Staffeln einfließen zu lassen. Vielleicht eine Doppelfolge pro Staffel ab jetzt sogar zu planen. Das Verrückte ist, dass ich das eigentlich überhaupt nicht erwartet habe. Beziehungsweise sagen wir lieber so, ich habe mich am Anfang so ein bisschen... Ähm, Ja, davor gesperrt, diese Folge zu machen, weil ich das Gefühl habe, diese Ist-es-okay-Fragen werden meistens eigentlich, oder zumindest ist das im Moment für mich so ein Trend auf Social Media, diese Ist-es-okay-Fragen werden eigentlich nur gestellt, um zu hören, es ist okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Fragen vor allen Dingen gestellt werden, um so ein bisschen die Verantwortung von sich selbst wegzuschieben. Du fragst einmal in so einen wertfreien Raum. Ist es okay? Und dann sagt auf jeden Fall jemand, ja, natürlich ist das okay. Und dann gibt es auch immer jemanden, der sagt, alles ist okay. Nichts ist nicht okay. Und ich hatte da so ein paar ganz spannende Diskussionen in meinen Direct Messages, ähm, die ich mit Leuten geführt habe, die eben gesagt haben, ja, alles ist okay. Also jede Ist-es-okay-Frage muss man eigentlich mit Ja beantworten. Und ich habe das... Nicht so gesehen. Und dabei muss man jetzt ja nicht mehr so absurd werden und sagen, ist es ist okay, jemanden vom Dach zu schubsen? So <lacht> nein. <lacht> Sondern man kann ja auch einfach bei der Frage bleiben, ist es okay, Freunden immer wieder spontan zu canceln? Und dabei liegt natürlich auch der Fokus auf immer wieder spontan zu canceln, wenn man sich nicht danach fühlt, sie zu sehen. Klar, ähm, es verbietet dir niemand, deinen Freunden. Ähm, eine Verabredung zu canceln, beziehungsweise es kann dich niemand dazu zwingen, dich mit deinen Freunden zu treffen, wenn du entscheidest, dass du das nicht möchtest. Aber natürlich hat das ja trotzdem eine Konsequenz. Wenn du zum Beispiel zu dir selbst sagst, es ist okay, dass ich manchmal oder aber auch immer wieder Treffen spontan verschiebe, ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen, ich bin damit fein, musst du trotzdem mit der Konsequenz leben, dass deine Freundin oder der Freund, den du versetzt hast, vielleicht sagt, es ist okay für mich, sauer auf dich zu sein, es ist okay für mich, mich von dir zu distanzieren, es ist okay, dass ich von meinen Freunden erwarte, dass sie Verabredungen einhalten und dass sie respektvoll mit meiner Zeit umgehen. Und ich finde, das darf man bei diesen Ist-es-okay-Fragen einfach nicht vergessen, es gibt immer auch noch eine andere Seite und das, was für uns selbst okay ist muss deswegen nicht für einen anderen Menschen auch okay sein. Also diese Freiheit funktioniert auf beiden Seiten. Und darum finde ich es so wichtig, dass man sich diese Fragen nicht stellt, um am Ende irgendeine Validation für jegliches Verhalten abzugreifen, sondern um sich mit eigener Verantwortung für sich, für seine Beziehung, für die Gefühle anderer, aber auch für die eigenen Gefühle zu fragen, welche Konsequenzen fühlen sich für mich gut an, wann ist es okay und wann würde es mir wirklich gut tun, vielleicht nochmal meine Perspektive zu hinterfragen. Die erste Frage hätte es normalerweise schon in der Originalfolge geben sollen. Ich habe die mir aufgeschrieben, fand die super, super gut, super wichtig. Und dann war der Podcast geschnitten, hochgeladen. Ich habe nochmal in meine Aufzeichnung geguckt und gedacht, hä? Oh, hups, rausgeschnitten, vergessen. Leider Gottes habe ich auch die Aufnahme nicht gespeichert, sodass ich diese Frage jetzt ein zweites Mal beantworte. Ich hoffe, es fällt mir trotzdem noch genauso leicht und ich finde die richtigen Worte, denn ich bin der Meinung, das ist eine Frage, die uns alle schon mal besucht hat, die uns allen schon mal in den Kopf gekommen ist. Und zwar, ist es okay, auch mit Mitte oder sogar Ende 20, nach dem ersten abgebrochenen Studium und jetzt mitten im zweiten, immer noch nicht zu wissen, ob es das Richtige ist? Ist es okay, das Gefühl zu haben, mit Mitte 20 oder Ende 30 stuck zu sein und keine Ahnung davon zu haben, was man sich eigentlich von seinem eigenen Leben wünscht. In ganz kurz formuliert heißt das, ist es okay, mit Mitte 20 oder mit Ende 20, mit Anfang 30 einfach noch absolut lost zu sein. Und ich glaube, das Wichtige bei dieser Frage ist überhaupt nicht die Antwort. Die Antwort ist natürlich, ja, das ist okay, damit bist du nicht allein. Und das wird dir jeder sagen, dem du diese Frage stellst, es sei denn, es sei denn, derjenige hat vielleicht das Glück gehabt, mit Anfang 20 schon zu wissen, was er will oder aber er hat das Gefühl gehabt, mit Anfang 20 schon zu wissen, was er will und ist jetzt einfach in so einer Routine drin, ist vielleicht tatsächlich glücklich mit den ähm, mit den Entscheidungen, die er getroffen hat oder mit dem Studium, das er abgeschlossen hat und sagt, ja, natürlich ist das ein Problem. Also das findest du jetzt mal besser raus, ne? weil Tick-Tack, also ich weiß ja nicht. Du bist 25, guck dir deinen 5-Jahre-Plan an. Wo willst du sein, bevor du 30 wirst? Was willst du erreicht haben, bevor du 30 wirst? Welche Gehaltsklasse willst du erreicht haben? In welchen Städten willst du gearbeitet haben? Wie soll deine Work-Life-Balance aussehen? Was ist mit der Familienplanung? Hast du schon eine feste Partnerin oder einen festen Partner? Willst du jemanden, also hm, drei Jahre hast du noch, aber mit 28 würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen, weil sonst sind bis 30 die Guten alle weg. Boom. Ja, es gibt auch diese Antwort. Ich glaube, es gibt auch die Antwort, dass es nicht okay ist, weil das Leben nun mal so ist, dass man nicht weiß, was man will, aber man muss ja trotzdem vorankommen. Aber ich würde behaupten, dass der Großteil der Menschen mit einem Funken Empathie, wenn du diese Frage stellst, dir sagen wird, es ist okay und es ging mir auch so. Mir zumindest ging es auch so. Ich habe auch mit 25 gedacht, jupp, jupp, jupp. I figured it out, ich weiß genau, was ich will. Und mit 26 wusste ich es nicht mehr. Und mit 27 habe ich angefangen, mit mich im Kreis zu drehen. Und erst mit 30 habe ich, glaube ich, angefangen, wieder Sinn zu machen. Ich hatte auch diese drei verlorenen Jahre, die am Ende aber keine verlorenen Jahre sind, weil ich diese drei extra Runden um die immer gleiche Frage meines Lebens brauchte, um irgendwann die richtige Antwort zu finden. Das ist so ein bisschen so wie, nope. Sie sind nochmal durchgefallen, noch eine Runde um die Sonne. Nope, sie sind wieder durchgefallen, noch eine Runde um die Sonne. Und am Ende, wenn du mutig bist und wenn du anfängst, dir diese Fragen wirklich zu stellen, und das ist der Punkt, dann findest du deine Antworten. Und ja, manche finden sie früher, manche finden sie später, manche im ersten Anlauf, manche müssen sich zweimal verirren, aber so what? Das, was nicht okay ist, ist, sich damit zufrieden zu geben, dass man stuck ist. Es ist nicht okay, wieder und wieder und wieder zu sich selbst oder zu Freunden oder manchmal auch Fremden zu sagen, ja, kein Plan, was ich mache, bin eh stuck. Eh stuck zu sein, eh lost zu sein als so so ein Akzeptanzzustand, das ist nicht okay. Und es ist auch nicht okay, immer wieder zu fühlen, zu spüren und auszusprechen, wie unglücklich du bist, ohne bereit zu sein, was zu ändern. Und das heißt manchmal auch, ohne bereit zu sein, was zu opfern, ich glaube, dass ganz viele Menschen zu lange in einem Status des Unglücks ausharren, weil sie das Gefühl haben, die Opfer, die sie bringen müssten, um was zu verändern, die sind zu groß. Und manchmal erscheinen die einem auch riesig. Das Opfer, das ich zum Beispiel bringen musste, als ich mein Studium gewechselt habe, als ich gesagt habe, ich möchte Jura nicht mehr studieren, ich möchte was anderes machen, war, dass ich eventuell für einen kurzen Moment, vielleicht auch für einen mittelkurzen Moment, meine Eltern enttäusche. Oder aber sie nur für einen kurzen Moment enttäusche, aber für einen gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall mit Sorgen zurücklasse. Ob ich meinen Weg finde, ob das die richtige Entscheidung ist, ob ich wirklich hätte abbrechen oder aber weitermachen sollen und so weiter und so fort. Also dieses Opfer war für mich zum Beispiel riesengroß. Ich muss jetzt nach Hause fahren, so war das in meinem Kopf, und ich muss meine Eltern enttäuschen. Und ich hatte so riesige Angst vor diesem Moment, dass ich ein halbes Jahr lang gedacht habe, das ist es nicht wert. Ich ziehe es lieber durch, anstatt, dass ich da mich in diese Situation begebe. Rückblickend betrachtet, und das, glaube ich, ist gerade, wenn es um Ängste, um Unsicherheiten oder um das Gefühl, etwas opfern zu müssen geht, hat es natürlich nicht so wehgetan, wie ich mir das ausgemalt habe. Als ich erst mal angefangen habe, das auszusprechen, hat es mir auch überhaupt gar keine Angst mehr gemacht. Ich war drin ich habe die Reaktion meiner Mutter, die erstmal Überraschung und vielleicht auch Schock war, ausgehalten, habe sie wirken lassen und nach dreimal Atmen war die Erleichterung, ausgesprochen zu haben, was mich bewegt, so viel größer. Diese Chance, jetzt was zu machen, was mich wirklich glücklich machen wird, diese Chance nochmal neu anzufangen, die hat sich so viel besser angefühlt, dass sie dieses Gefühl von, oh Gott, ich enttäusche jetzt meine Eltern, komplett ausgelöscht hat. Und meine Eltern haben zum Glück das darf man auch natürlich jetzt an der Stelle nicht vergessen, sehr, sehr schnell, sehr fair reagiert und eben gesagt, okay, was willst du denn dann machen? Hast du einen Plan B oder kannst du uns einen Plan B präsentieren? Natürlich wäre es perfekt gewesen, wenn sie gesagt hätten, komm, wir setzen uns zusammen und arbeiten Plan B aus. Aber keine Familie ist perfekt. In meiner Familie war die Bedingung, dass ich mein Studium erst dann abbreche, wenn ich wirklich weiß, was ich anstelle dessen machen will. Ich hatte damals noch nicht die perfekte Antwort darauf, aber ich hatte eine Antwort, Die war am Ende auch noch immer nicht das, was ich wirklich mit meinem Leben anfangen wollte. Die war am Ende auch immer noch nicht die Lösung, aber es war ein Anfang, es war ein neuer Beginn und es war das Opfer wert. Natürlich ist das Thema Anerkennung der Eltern nur eines der Opfer, die man vielleicht erbringen muss, um sich auf den Weg zu machen, herauszufinden, was man will. Für andere ist das vielleicht was Kleineres, da geht es gar nicht mal so sehr um die Anerkennung der Eltern, da geht es um finanzielle Einbußen oder vielleicht auch ähm, du musst die Stadt wechseln, vielleicht auch sowas wie, du bist in deiner Beziehung nicht richtig aufgehoben, du musst dich trennen. Ich glaube, dass wir ganz oft überhaupt nicht mit einer Entscheidung hadern, weil wir nicht wissen, was wir wollen, sondern wir wissen längst, was wir wollen und wir wissen, was es kostet und wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen und wir hoffen, dass wir mit unserem Zögern ein bisschen mehr Zeit gewinnen, um irgendwie einen Weg drumherum zu finden. Und das ist nicht okay stuck zu bleiben, unglücklich zu bleiben, obwohl man weiß, dass man es ist, das ist absolut nicht okay. Weiter geht's mit einer etwas leichteren Frage. Ich fand die Frage super, als sie mir gestellt wurde, habe zu der Frage sogar eine eigene Anekdote. Und zwar: Ist es okay, nervige Bekannte irgendwann direkt abzuwimmeln und denen zu sagen, ich habe wirklich, wirklich keine Lust, dich zu treffen? Ich glaube dass ich weiß, welche Bekannten in dieser Frage gemeint sind. Dennoch habe ich mich, als ich die Frage das erste Mal durchgelesen habe, gefragt, warum wir eigentlich im Moment so feststecken an diesem Schwarz oder Weiß. Also entweder ghosten wir jemanden, weil mich jetzt eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen mit dir zu diskutieren, warum ich irgendwie gar keine Lust mehr habe mit dir Zeit zu verbringen so ich hoffe du checkst es und ich hoffe du fragst nicht weiter nach oder aber man hat dann das Bedürfnis, ich muss jetzt eine Grenze ziehen und diese Grenze muss ich kommunizieren und zwar so klar wie möglich und das springt dann so gut, der Ansatz ja eigentlich ist trotzdem manchmal über in so ein ich muss jetzt eine Grenze ziehen und ich muss diese Grenze laut und klar und deutlich ziehen. Diese Grenze soll eigentlich für mich gut sein, aber wenn ich damit jetzt jemand anderen vor den Kopf stoße, dann ist auch egal. Und dann denke ich mir so, es gibt ja aber auch einen decent way. Es gibt ja auch einen Mittelweg. Es ist ja eigentlich gar nicht nötig, uns entweder so davonzuschleichen oder vielleicht auch voreinander davon zu rennen oder aber zu sagen, bis hierher und nicht weiter und da eigentlich noch einen Konflikt aufzumachen. Also ich hatte in meinem Leben auch auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal diese Form von Bekannten. Man hat sich irgendwo getroffen, man hat sich gut verstanden, man hat vielleicht einen Abend miteinander gefeiert, man ist noch zusammen mit anderen Kollegen essen gegangen und man hat sich gut verstanden. Vielleicht hat man sogar Nummern ausgetauscht oder auch nicht. Vielleicht hat man sich dann auf Social Media oder auf Instagram wiedergefunden, ein paar Mal hin und her geschrieben, ne, wie das nach so einem, ich finde mal gerade nach so einem Wochenende, man war vielleicht auf einem Festival zusammen feiern und ähm, in so einer Gruppe schreibt man dann noch drei, vier, fünf Tage lang schweigt in Erinnerung und dann fadet das ja normalerweise so ganz von allein aus. Und wenn man sich wieder trifft, ist das schön, aber niemand forciert irgendwas. Best-Case-Szenario. Natürlich habe ich auch schon andere Sachen erlebt, habe jemanden kennengelernt, bleiben wir mal beim Festival Beispiel, eine gute Zeit gehabt, aber derjenige hörte einfach nicht auf, immer wieder zu schreiben, Wann hast du denn Lust, dass du nach Berlin rüberkommst? Wann soll ich denn mal nach Hamburg kommen? Wollen wir da ein Wochenende festmachen? Und ich dachte immer so, äh, weiß ich nicht, das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu viel Commitment. Ich meine, wir haben ein lustiges Wochenende zusammen verbracht. Ähm, wir hatten in der Gruppe viel Spaß. Aber jetzt einen ganzen, ganzen Trip irgendwie zu organisieren, um dich one-on-one zu treffen, ist ja ein ganz anderes Level. Ich glaube nicht, dass ich dazu bereit bin. Ich weiß auch gar nicht, warum du das jetzt so pusht. Und dann habe ich das am Anfang auch vorsichtig probiert und habe das ein bisschen auslaufen lassen und eben gesagt, du, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie mein Sommer aussieht, ist super schwer zu planen. Was hältst du davon, wenn wir das einfach auf uns zukommen lassen? Wenn ich in der Stadt bin und ich habe Zeit für Drinks abends, dann melde ich mich. Und ähm, wenn du in der Stadt bist, wenn du in Hamburg bist und du hast Lust, dass wir uns abends noch irgendwie auf ein Bier treffen, dann schreibst du mir. Ich fand das fair, weil das war eben nicht so ein... Arbeit ist im Moment richtig stressig, ich weiß gar nicht, wann ich jemals wieder Zeit habe, abends noch was trinken zu gehen, sondern es war eben so ein Nein zum Plan von einem Wochenende, aber auf jeden Fall ja zu einem Drink, weil ganz ehrlich, ein Drink kann anderthalb Stunden dauern oder wenn man viel Spaß hat und es irgendwie funktioniert, klickt, es einen guten Vibe gibt, dann kann so ein Drink auch mal vier Stunden dauern, aber so oder so geht man abends in sein eigenes Bett nach Hause, macht die Tür hinter sich zu und dann... Ja, kann man den Abend auch wieder loslassen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Ich habe mich super gut gefühlt und dachte so, ja, die Situation ist geklärt, das ist jetzt nicht mehr so unangenehm, dass man dem anderen irgendwie zum Geburtstag gratuliert und sofort zurückkommt. Oh, danke für deine Glückwünsche, mega lieb. Sag mal, wann komme ich denn jetzt nach Hamburg? Oder wann kommst du denn nach Berlin? Wir müssen das unbedingt planen. Und ich dachte dann so, ich dachte, wir hatten das geklärt. Ich dachte, wir hatten darüber gesprochen. So, niemand wird hier den anderen für ein ganzes Wochenende besuchen. Was soll denn das? Wieso fängst du damit schon wieder an? Und da gebe ich ganz offen zu, dass ich sagen würde, es ist okay, irgendwann ganz klar und deutlich zu sagen, ich muss dir den Plan für ein gemeinsames Wochenende an der Stelle einfach absagen. Ich glaube nicht, dass ich mich dazu kommenden möchte, ein ganzes Wochenende zu planen und dann muss man das auch aushalten. Und darf dann nämlich nicht hinterher schieben, weil man sich irgendwie ja doch super schlecht fühlt. Aber hey, wie gesagt, Drinks immer. Das heißt nämlich nur, dass das nächste Mal nach den Drinks das Ganze wieder von vorne losgeht. Zumindest war das bei mir so und ich musste da auch zwei Ehrenrunden drehen, bevor ich gecheckt habe. Nee, du musst einmal wirklich einen Cut machen, weil jedes Mal, wenn du sagst, aber lass doch noch mal gucken, bist du du in für eine neue Runde, (lacht) eine neue Chance. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, weil ich da gerade drüber nachdenke, dass es manchmal vielleicht sogar besser ist, wer das versteht, ist einer falsch, dass es manchmal vielleicht sogar besser ist, Bekannten, die wirklich nicht locker lassen, und es gibt sie, dann irgendwann zu ghosten. Vielleicht ist das fairer, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber vielleicht ist das In ganz speziellen ähm, Situationen ist es vielleicht wirklich fairer, als demjenigen so krass vor den Kopf zu stoßen, weil du schon von vornherein weißt, selbst wenn ich dir jetzt vor den Kopf stoße, wirst du es vielleicht nicht verstehen. Und ich war auch schon mal in der Situation. Also ich wurde auf ein Dinner eingeladen von einer Freundin in Kapstadt, bei dem auch ganz viele andere ihrer Freunde mit dabei waren, auch ein paar Bekannte, das war irgendwie so eine bunt gemischte Gruppe. Und ganz am Ende des Abends blieb noch so ein harter Kern von ihr, mir, und einen guten Kumpel von ihr übrig. Und äh, wir haben dann noch ein paar Drinks zusammengenommen, sind noch auf den Absacker in eine Bar gegangen und haben ja dementsprechend auch ein bisschen mehr gebondet, als man das jetzt in so einer zwölfköpfigen Gruppe machen würde. Und bei der Verabschiedung meinte er dann so, ey, gib mir doch deine Nummer, ähm, keine Ahnung, vielleicht passt es ja demnächst mal, vielleicht können wir noch mal was trinken gehen, ich melde mich bei dir, lass uns auf jeden Fall irgendwie in Verbindung bleiben. Ja, of course. Not a problem. Nummer gegeben, nächster Morgen aufgewacht, 6.30 Uhr, Nachricht auf dem Bildschirm. Hey, wie sieht's aus? Habt ihr Lust, mit mir auf ein Line Set zu gehen? Ich gehe heute Morgen zu einem äh, Early Hike? Ich dann irgendwann so nach dem ersten Kaffee geantwortet, nee, das war ein bisschen sehr spontan und auch ein bisschen sehr früh. Sorry, da bin ich raus. Ich mach's heute eher oder ich gehe den Tag heute eher entspannt an. Kein Thema, kein Thema. Was machst du eigentlich heute Nachmittag? Hast du Lust irgendwie. nochmal ins Seapoint auf einen Drink zu gehen, vielleicht auch auf einen Kaffee oder auf einen Late Lunch oder wenn es nicht passt und du heute Abend äh, vielleicht sonst Zeit hast, dann gern auch auf eine Pizza. Ich dachte so, wow, 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 also ich dachte, wir bleiben in Verbindung. Ich wusste nicht, dass wir du ein Itinerary aufstellen zusammen? Hab dann alles abgesagt, alles klar, 24 Stunden Ruhe, dann ging's wieder los. Heute Morgen gehe ich übrigens wieder auf den Lions Head, falls du Bock hast ich dann das erste Mal nicht drauf geantwortet. Hey, was macht ihr eigentlich heute Abend? Falls ihr in irgendeine Bar geht, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich bin bei allem dabei. Da habe ich schon das erste Mal gedacht, ha, irgendwie bist du so ein bisschen eine Klette. <lacht> ähm, dann haben wir uns tatsächlich spontan in dieser Bar gesehen, haben kurz geschnackt. Und am nächsten Morgen ging es wieder los. Was sind eure Pläne fürs Wochenende? Habt ihr Bock, dass wir nach Paternoster fahren? Habt ihr Lust, mit an den Strand zu kommen? Wir könnten auch dies machen, wir könnten auch das machen. Und das setzte sich einfach die ganze Zeit weiter sofort. Und ich dachte mir so, du bist doch jetzt aber nicht mein bester Freund. Ich weiß nicht, ich habe drei Schnaps zu viel getrunken. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten einen lustigen Abend. Wenn du mir in ein, zwei Wochen geschrieben hättest, hey, es ist Freitag, was macht ihr? Habt ihr Bock, dass wir irgendwie was zusammen machen? kein Ding, aber warum denn jeden zweiten Tag mindestens neue Vorschläge? Dann kommt man in so eine Phase, wo man so ein bisschen Mitleid bekommt und dann macht man mit den Leuten nochmal was und dann merkt man, oh, irgendwie passt es halt aber auch gar nicht. Nee, das, das klickt nicht mehr und da war es dann so, dass ich irgendwann nach der 15. Frage, ob ich mit auf den line kommen will, einfach gesagt habe, nee, ich antworte darauf nicht mehr. Wie oft muss ich dann auch absagen, damit derjenige merkt, dass ich so ein bisschen auf Distanz gehe? Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal jemanden geghostet. (lacht) Und würde aber auch sagen, dass das fairer war, als demjenigen zu sagen, sag mal, merkst du es nicht, ich will nicht mit dir auf den Line-Set gehen. Nee, das kam mir zu unfair vor. Okay, ich habe das Gefühl, die Frage ist viel zu lang geworden jetzt an der Stelle. (lacht) Moving on. Ist es okay? Die Frage ist spannend die Eltern ins Hotel zu schicken, wenn sie einen besuchen. Ich habe das Gefühl, ich könnte die Frage wahrscheinlich nochmal anders beantworten, wenn ich in der Position wäre, dass ich ähm, Kinder hätte, vielleicht ändert das nochmal was, oder dass ich eine sehr kleine Wohnung hätte, vielleicht ändert das auch nochmal was, also, oder besser gesagt, ich war noch nie in der Situation, dass meine Eltern hier hätten übernachten wollen, es gab noch nie so einen wirklichen Grund, ähm, denn meine Eltern wohnen nicht so weit von Hamburg entfernt, das heißt, man kann die Strecke immer easy auch mit einem Tagestrip verbinden. Und wenn wir irgendwie was Schönes gemacht haben, hat meine Mama mal gesagt: Oh, aber wir wollen uns was gönnen. Ich möchte mir morgens noch eine Massage gönnen. Wir wollen einen richtig schön Brunch haben. Wir wollen einen tollen Blick auf Hamburg haben. No offense, Lina, aber Hamburg aus deiner Wohnung nicht. Wir nehmen uns ein Hotelzimmer. Also die Frage gab es nie. Und in Kapstadt, wenn Chris Eltern zum Beispiel zu Besuch kommen, bieten wir das immer an. Wir haben ein zweites Gästezimmer, so also wir. Haben besser gesagt, wir haben ein zweites Schlafzimmer, wir haben ein Gästezimmer, unsere Wohnung ist groß genug, niemand ist sich im Weg und es ist auf jeden Fall total fein, wenn die Eltern kommen und bei uns schlafen. Gleichzeitig gab es aber auch des Öfteren die Situation bei Chris' Schwester zum Beispiel, die hat ein Haus in Stellenbosch, das gerade noch in so einer Umbauphase steckt, also die flippen quasi ein altes Haus, renovieren das, äh, machen es dort schön dass super stressig war, dass super viele Sachen umherstanden, dass zwei Räume noch abgehangen waren, weil da dort gerade ein Fußboden verlegt wurde ne und nur das eine Bad war frei und so weiter. Da haben dann die Eltern von sich aus gesagt, also nee, wir gehen lieber ins Hotel. Das ist uns zu stressig bei euch. Es ist zu eng, es bietet einfach zu wenig Platz. Ich glaube aber, dass es fair gewesen wäre, wenn die Eltern von Chris und Alexia nicht so... Ähm, rücksichtsvoll wären, an der Stelle zu sagen, doch, ganz ehrlich, Mama, eine Nacht könnt ihr hier immer schlafen. Gar keine Frage. Aber gerade, wenn das irgendwie ein längerer Besuch wird, vielleicht auch ein Wochenendbesuch wird, wäre es super, wenn ihr euch ein Hotel nehmt. Nicht, weil ich euch nicht hier haben will, sondern einfach, damit wir wirklich Quality-Time miteinander verbringen können. Und die Zeit, die wir miteinander verbringen, schön ist. Und wir hier nicht gefühlt ein Zeltlager aufmachen. Und die ganze Zeit so übereinander steigen. Doch auf jeden Fall. Das ist okay, das ist wirklich okay. Ich würde sagen, ein Moment, in dem das nicht okay ist, ist zum Beispiel, wenn deine Eltern für eine Nacht bei dir schlafen wollen, weil sie den nächsten Morgen irgendwie einen frühen Flug erwischen müssen oder einen Zug erwischen müssen oder was auch immer. Und du sagst, boah, nee, Mama, nee, meine Woche ist auch echt voll. Da wäre es mir jetzt echt lieber, wenn ihr ein Hotel nehmt, weil eine Nacht, come on, du wirst ja wohl deinen Eltern... Eine Nacht lang Unterschlupf bieten können, wenn sie dir jahrelang ein Dach über dem Kopf geboten haben. Aber natürlich ist es auch, an der Stelle möchte ich niemandem auf die Füße treten, das ist glaube ich von Situation zu Situation auch nochmal ganz anders zu betrachten, abhängig davon, was für ein Verhältnis man auch zu seinen Eltern hat, aber generell von meinem Standpunkt aus würde ich sagen, eine Nacht geht immer und über alles andere kann man ja offen reden, right? Im besten Fall. Ähm, noch eine Elternfrage und zwar, ist es okay den neuen Freund, den Eltern nicht oder aber auch noch nicht vorzustellen? Ja! Oh Gott, ja! Also Chris und ich sind jetzt seit zwei Jahren zusammen, über zwei Jahren zusammen und äh, meine Eltern haben ihn na gut, da lag auch eine Pandemie dazwischen <lacht> und Omikron meine Eltern haben ihn auch noch nicht kennengelernt und ähm, in den acht Jahren, in denen ich Single war, gab es ja immer mal wieder jemanden mit dem ich ein paar Monate vielleicht sogar verbracht habe, mit dem es ein bisschen ernster geworden ist, fast in eine Beziehung gegangen ist, aber ich habe meinen Eltern nie davon erzählt, weil ich immer gedacht habe, das ist ja erstmal meins. Ich weiß ja selbst noch gar nicht, wo das hingeht. Ich weiß noch überhaupt nicht, ob das am Ende bleibt. Also, warum soll ich meinen Eltern davon erzählen? Ich werde mit meinen Eltern keine Dating-Tipps austauschen. Ich will auch meine Eltern gar nicht in diesen Wahnsinn Ähm, der Dating manchmal sein kann, mit reinziehen, den wird ja auch nur schwindelig. Mir wird ja manchmal schon schwindelig. Ich weiß ja manchmal schon überhaupt nicht, warum jetzt wieder etwas in drei Wochenenden einfach so in Flammen aufgegangen und abgebrannt ist. Und oh Gott, meine Oma hätte auch alleine damals schon Probleme gehabt, sich die ganzen Namen zu merken. Also für meine Oma war das schon das absolute Maximum, dass sich mein Cousin nach so acht Jahren Beziehung von seiner damaligen Freundin getrennt hat, eine neue Freundin hatte und diese dann nach so ungefähr sieben Jahren dann auch geheiratet hat. Also 15 Jahre später hat meine Oma die beiden Namen immer noch verwechselt. Ich hatte mir irgendwann so über den Daumen die Regel gesetzt, zu sagen, okay, wenn ich mit jemandem wirklich zusammen bin, und es ist ausgesprochen, und wir haben die ersten vier, fünf, vielleicht auch sechs Monate rum, und wir fühlen uns auch wirklich als Paar und sind gesettelt in unserer Beziehung, dann kann ich denjenigen ja auch meine Eltern vorstellen. Why not? dann macht Sinn. Aber vorher finde ich, kompliziert das die Dinge. Also total okay, wenn man sein Liebesleben für sich behält und sagt, solange du keine Rolle im Leben meiner Eltern spielen wirst, muss ich dich den ja auch überhaupt nicht vorstellen. Nächste Frage. Ist es okay, oh, die, die fand ich gut, da habe ich mir Notizen gemacht. Ist es okay, unterzutauchen, ohne sich bei seinen Freunden abzumelden. Also ist es okay, das Handy einfach auszumachen und fünf, sechs, sieben Tage, vielleicht auch zwei Wochen einfach nicht erreichbar zu sein, ohne dass man das vorher angekündigt hat. Frage. Tauchst du denn unter? Oder vermeidest du? Also tauchst du unter, weil du wirklich deine Ruhe brauchst und weil du gerade für dich sein willst und weil du irgendwie so eine Blase aufmachst und sagst, ich brauche das gerade vielleicht auch für meine mentale Gesundheit, mich aus allem rauszuziehen und nur mit mir zu sein? Oder ist es so, dass du Konfrontation vermeidest? Es ist okay, Konfrontation zu vermeiden, aber ob man dann wirklich direkt zwei Wochen abtauchen muss, ohne seinen Freunden Bescheid zu sagen, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde, man muss sich auch die Frage stellen, Willst du wirklich untertauchen oder brauchst du eigentlich gerade was anderes? Also willst du mit diesem Untertauchen vielleicht auch irgendwas auslösen in deinen Freunden oder in den Menschen, der dir nahe steht? Vielleicht auch sogar in deiner Familie. Willst du, dass die sich Sorgen machen, vielleicht, ganz tief in dir drin? Willst du irgendeine Reaktion ähm, damit erzwingen oder willst du was testen? Also ich bin nicht frei davon, oder ich war vor allen Dingen in der Vergangenheit nicht frei davon, manchmal, wenn ich mich so richtig, 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 richtig einsam gefühlt habe und verzweifelt gefühlt habe und vielleicht auch mein Herz gebrochen war und ich da lag und dachte, ich bin so allein auf der Welt, dass ich dann getestet habe, ob das wirklich so ist. Dass ich mich dann zurückgezogen habe, mein Handy ausgemacht habe und gehofft habe, dass wenn ich es nach acht Stunden oder manchmal auch 24 Stunden wieder anmache, Menschen sich gesorgt haben. Aber das ist echt fucking toxisch. das ist nicht okay. Und ich finde es auch generell, nicht okay, einfach wortlos vor allen Dingen vor deinen engsten Freunden abzutauchen und zu sagen, wow, bin ich jetzt für euch nicht erreichbar. Gerade dann oder gerade in Momenten, in denen sie vielleicht die ganze Zeit für dich erreichbar gewesen sind, wann immer du sie brauchtest, waren sie da. Ich finde, dann hat man schon die minimale Verantwortung, kurz zu sagen, hey, ich muss abtauchen, ich brauche das gerade, bitte respektiere das. Das kostet zehn Sekunden und danach kannst du dein Handy ja immer noch ausmachen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass du dich gefühlt erstmal bei 51 Kontakten jedes Mal abmelden musst, wenn du für ein paar Tage nicht erreichbar bist. Also die Frage bezog sich jetzt ja so auf, ich tauche absichtlich ab. Ich bin einfach mal zwei Wochen raus, ähm, ist es okay, wenn ich mich nicht abmelde? Wie gesagt, bei den engsten Freunden, it costs nothing, sich abzumelden. Aber auch so beim erweiterten Freundeskreis, Quatsch. Es ist ja eigentlich schon absurd, wie vernetzt wir miteinander sind und wie ungesund es eigentlich ist, dass wir Angst haben müssen. Und das Gespräch hatte ich mit einer guten Freundin im letzten Sommer, die ähm, mit mir in Kapstadt auf einen Wochenendtrip gegangen ist, bei dem klar war, dass wir keinen Empfang haben werden. Und sie hat dann erstmal eine Rundnachricht geschrieben, beziehungsweise so eine Abwesenheitsnachricht bei WhatsApp eingestellt, die den Leuten sagt, hey, ich antworte nicht nicht, weil ich keinen Bock habe, beziehungsweise weil ich deine, weil mir deine Nachricht egal ist, sondern weil ich gerade keinen Empfang hatte. Und dann meinte ich so, warum machst du das? Und sie so, tut mir leid, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das aushalte, mir vorzustellen, wie viele Leute gerade versuchen, mich zu erreichen und wütend werden, weil sie mich nicht erreichen können. Und ich so, wow, aber das ist auch nicht gesund, wenn du dir Sorgen machst, dass Menschen wütend auf dich sind, wenn sie dich mal zwei Tage nicht erreichen können. Aber es war natürlich auch okay, dass sie gesagt hat, ich bin noch nicht an dem Punkt, ich brauche die Hilfestellung dass ich mich einmal bei allen abmelde, die in den nächsten zwei Tagen was von mir wollen könnten, dass ich mein Handy nicht wieder anmache und wiederholte, wiederholte, wiederholte Nachfragen drauf habe, sondern jeder einfach genau weiß, okay, ich bin raus bis Montag und ab Montag melde ich mich wieder. Und wie gesagt, das war ihre Hilfestellung, ihre Entscheidung. Sie wollte das so, aber ich hätte es auch mehr als normal gefunden, einfach auch mal ein Wochenende nicht erreichbar zu sein. Also an der Stelle... Das ist absolut okay, sich nicht abzumelden, wenn man entscheidet, einfach mal für zwei, drei Tage das Handy wegzulegen. Wir müssen wieder erlernen, dass das normal ist, dass das gesund ist und dass die ständige Erreichbarkeit einfach keine Selbstverständlichkeit sein darf. Wir haben noch vier Fragen auf dem Zettel, das heißt, es ist Zeit für unsere Midroll, es ist Zeit für einen kleinen Werbespot mit Dr. Hauschka. Ich habe ja schon in der letzten Woche im Werbeblock für Dr. Hauschka über das Thema Sonnenpflege gesprochen. Aber wir haben Sommer, dementsprechend dachte ich mir, ein kleiner Reminder kann niemals schaden. Passt auf euch auf, wenn ihr in der Sonne seid, aber vor allem bleibt in Balance mit der Kraft der Sonne. Das heißt auch, blockt die Sonne nicht einfach nur ausschließlich ab, denn wir brauchen die Sonnenenergie für unsere Gesundheit und auch für unser Wohlbefinden. Geht achtsam mit eurer Haut um. Die Sonnenpflege von Dr. Hauschka soll unsere Haut dabei unterstützen, mit der Sonne sicher umzugehen. Das heißt, die Sonnenpflege verlängert die Zeit, die wir in der Sonne verbringen können, bevor wir uns wieder in den Schatten zurückziehen sollten. Das heißt, für einen hellen Hauttypen, wie ich es bin, fünf Minuten natürlicher Sonnenschutz werden zum Beispiel mit der getönten Sonnencreme für das Gesicht aus dem Sortiment von Dr. Hauschka einmalig 30-fach verlängert. Das bedeutet am Ende Lichtschutzfaktor 30. Du kannst 30-mal länger in der Sonne bleiben, als dein natürlicher Sonnenschutz es zulassen würde. Ich kann mich dementsprechend ungefähr 150 Minuten, also so zweieinhalb Stunden in der direkten Sonne sicher bewegen, bevor ich nicht nur meine Haut, sondern ja am Ende auch mir und meinem gesamten Organismus die Auszeit im Schatten gönne. Ein Produkt, das ich euch in Kombination mit dem Sonnenschutz von Dr. Hauschka übrigens auch noch ans Herz legen möchte, ist die revitalisierende Aftersun-Maske. Die ist übrigens auch für all jene perfekt geeignet, die zum Beispiel mit Unreinheiten oder auch mit vergrößerten Poren und generell mit einer empfindlichen Haut zu tun haben. Die Maske, kühltes Gesicht und Pflanzenöle wie zum Beispiel Jojoba oder Aprikosenkernöl helfen der Haut, die Feuchtigkeit nicht nur aufzunehmen, sondern am Ende natürlich auch zu speichern. Die Heilpflanzen, Quitte und Kamille klären und beruhigen die Haut dann noch einmal zusätzlich für euch. Wenn ihr Lust habt, die Dr. Hauschka-Produkte zu testen, dann könnt ihr das im Moment mit dem Code Note to Self 5. Noch bis zum Ende der Staffel bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Online-Bestellung bei einem Mindestbestellwert von 25 Euro. Ist es okay, bei der Anzahl seiner Sexpartner zu lügen? Machen wir das noch? Machen wir das echt noch zum Thema? Ist das noch eine Frage? Ist das noch ein Thema? Ich wünschte... Ich wünsche, es wäre kein Thema mehr. Ich hatte dieses Gespräch das letzte Mal mit einem guten Kumpel von mir 2016 oder so. Ich habe das Gespräch, das ich mit mehreren Frauen zu dem Thema hatte, so ungefähr im Jahr 2018 in meinem ersten Buch Schnellliebig verarbeitet und dennoch scheinen wir ja die Frage nach der Anzahl unserer Sexualpartner oder die Diskussion darum, einfach nicht loszuwerden. Weder in die Richtung, das sind aber zu viele, noch in die Richtung, wow, ja, weiß ich nicht, du musst dich auf jeden Fall nochmal austoben. Leg dich jetzt noch nicht fest, weil das bereust du später. Ich hatte das Gespräch mit einem Kumpel, ähm, der aus irgendeinem Grund der festen Überzeugung war, dass er bei der Anzahl seiner Sexualpartnerinnen auf jeden Fall lügen muss, weil das sonst was zu bedeuten hätte. Ich war eher der Meinung, dass es was zu bedeuten hat, dass er generell lügt, aber okay. Er war der Meinung, nee, ähm, ich kenne die Zahl meiner Freundin oder meiner neuen Freundin und meine Zahl würde sie nur verunsichern. Ich so, warum jetzt? Also abgesehen davon, wenn du weißt, dass du lügst, wer sagt dir eigentlich, dass sie die Wahrheit sagt? Aber okay, das ist ein different topic, ein äh, ganz anderes Thema. Ähm, und er meinte dann so, ja, das würde sie nur verunsichern, weil ihre Zahl ist relativ gering und meine Zahl ist halt super hoch. Und das würde ja dann für sie im Umkehrschluss bedeuten, dass sie mir halt einfach wahrscheinlich weniger vertrauen kann. Und ich so, hä? Hä? Also die Anzahl unserer Sexualpartner sagt was darüber aus, wie ehrlich wir sind, weil das ist das, was du gerade sagst. Er so, nee, es sagt einfach was darüber aus, wie ähm, leicht ich offensichtlich bereit bin, Sex zu haben. Ich so, aha. Mhm. Wann hast du denn den Sex mit diesen verschiedenen Sexualpartnerinnen gehabt? Wahrscheinlich, als du Single warst, richtig? Ja. Ich dann so, okay, und jetzt bist du kein Single mehr. Also komplett andere Situation. Was? zur Hölle, seit wann messen wir denn die Ehrlichkeit von jemandem oder aber das Vertrauen, das wir zu jemandem haben, an der Anzahl der Menschen, mit denen er schon geschlafen hat? Oh, nee. Macht mich wütend. Macht mich wütend. Das ist überhaupt nicht okay, so eine dumme Frage zu stellen. Und wenn man sich irgendwann mal in einer Beziehung oder vielleicht auch nach drei, vier bis fünf Gläsern Rotwein oder unter Freunden diese Frage stellt, dann nur, wenn alle damit okay sind und in einem wertfreien Raum. Aber hört auf, euch gegenseitig zu fragen und Wie viele Männer hattest du schon? Um dann aber gleichzeitig auch irgendwie die Wertetabelle rauszuholen. Was könnte die Antwort zwischen 1 bis 10 oder auch 1 bis 50 denn jetzt bedeuten? Solange ihr safen, einvernehmlichen, respektvollen Sex miteinander habt, habt ihn doch einfach. Habt ihn einfach. Ende. (lacht) Ist es okay? Oh, das schließt in äh, ungefähr die gleiche Richtung an. Ist es okay? Dem Partner etwas zu verbieten. So, natürlich, die erste Reaktion, die man jetzt hat, ist, nein. Es ist generell nicht okay, jemandem etwas zu verbieten. Oder? Ich glaube, ich würde bei der Beantwortung der Frage damit anfangen, dass ich ja grundsätzlich niemandem irgendetwas verbieten kann. Ich bin ja nicht das Gesetz. Aber ich kann natürlich trotzdem eine ziemlich starke Meinung positionieren zu dem Thema. Bei mir zum Beispiel ist es das Thema Rauchen. Ich Ich hasse es, dass Chris raucht. Ich hasse es, dass er so viel raucht. Ich hasse es, was die Zigaretten mit seiner Gesundheit machen. Ich hasse es, dass er gerade dabei ist, einen Raucherhusten zu entwickeln. Es nervt. Und ich habe ihn mehrfach gebeten, mit dem Rauchen aufzuhören. Nicht nur, weil mich sein Husten stört, nicht nur, weil mich der Qualm stört, nicht nur, weil es mich stört, dass wir es nicht mehr schaffen, durch ein gemeinsames, längeres Abendessen zu gehen, ohne dass er im Restaurant aufsteht, mir einen Kuss auf die Wange gibt und sagt, wir sehen uns gleich, ich gehe eine rauchen. Es gab sogar Zeiten, in denen er super gestresst war. Da ist er nach jedem Gang bei einem Dinner in einer Lodge aufgestanden, um eine Zigarette zu rauchen. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, ich brauche dich überhaupt nicht mehr mitnehmen zum Feindeining, du schmeckst doch eh nichts. Alles, was du schmeckst, ist Tabak. Ich meine, Chris' Geschmacksknospen waren zu einem Zeitpunkt mal so im Sack, wirklich im Sack, dass wir zu Hause Spaghetti Bolognese gekocht haben und ich ihn gefragt habe, ob er eine Flasche Rotwein für mich hat, mit der ich ablöschen kann. Alles klar, er hat eine offene Flasche aus dem Kühlschrank geholt, ich habe das Fleisch abgelöscht und aus dieser Flasche kommt Zigarettenstummel. Ich hab mich wirklich fast übergeben. Und ich meine nur so, was ist das? Warum hast du eine Flasche Rotwein im Kühlschrank, in der Zigaretten drin liegen? Turns out, ähm, die Flasche Rotwein hatten wir eine Woche früher Not irgendwie mit auf dem Tisch. Und anderen. er und sein Kumpel haben irgendwann gedacht, dass das eine leere Flasche ist und haben ihre Zigarettenstummel ausgedrückt und in die Flasche geschmissen, um keinen Müll zu hinterlassen. Ja, soweit so gut. Er hat beim Aufräumen am nächsten Morgen aber gedacht, oh, die Flasche ist... Ja, noch halb voll. Das haben sie im Dunkeln nicht gesehen. Die stelle ich mal in den Kühlschrank. Er hat sich sogar dann vor meinen Augen, bevor ich abgelöscht habe, noch ein Glas von dem Rotwein eingegossen und einen Schluck genommen. Und ich meinte so, was zur Hölle? Das musst du doch geschmeckt haben. Und er so, ja, ich dachte halt irgendwie, keine Ahnung, es ist halt eine rauchige Note. nicht ich so, what? Und er so, ja, das ist ja auch ein Cabernet. Macht ja Sinn, dass da eine rauchige Note drin ist. Ich so, macht Sinn, dass er nach alten Zigarettenstummeln schmeckt? Oh, das war ähm, einer unserer ersten großen Fights. Was ich damit aber sagen will oder warum ich das erzähle, ist einfach, ich kann ihm nicht verbieten zu rauchen. Das geht nicht. Aber ich finde es fair an der Stelle zu sagen, ich möchte nicht mit einem Raucher zusammen sein und ich finde das, was du da gerade machst, auch einfach selbstsüchtig. Denn du tust ja nicht nur deiner Gesundheit was Schlechtes, sondern du riskierst ja gleichzeitig auch was, das mir wichtig ist. Ich liebe dich. Ich möchte einen großen Teil meines Lebens mit dir verbringen. Und ich möchte nicht mit 40 oder 45 da sitzen und vielleicht die Witwe eines Rauchers sein, der einen kurzen, aber schmerzhaften Krebstod gestorben ist, weil bei ihm dann Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Und da meinte er auch so, boah, hör doch mal auf, solche Bilder zu malen. Und ich so, ja, aber du riskierst es ja und du riskierst es jeden Tag zwölfmal. Du riskierst es an stressigen Tagen sogar 20 Mal. Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Also ich kann es dir nicht verbieten, aber ich wünschte... Ich wünschte, ich könnte es. Natürlich ist das Thema Rauchen auch noch mal ein bisschen losgelöst, weil es eine Sucht ist. Und derjenige würde es sich vielleicht selbst gern verbieten, aber das funktioniert nun mal nicht so einfach. Ich habe noch ein anderes Beispiel von einem Moment, in dem ich gedacht habe, ich wünschte, sie könnte es ihm verbieten. Ähm, Oder ich wünschte, sie könnte erzwingen, dass er sich und seinen Standpunkt verändert. Eine Freundin von mir ist mit jemandem zusammen, der tatsächlich eine Rheumaerkrankung hat. Trotz dieser Rheumaerkrankung und trotz der Empfehlung des Arztes, auf Krafttraining zu verzichten, auf den Sport, den er macht, zu verzichten, auch auf die bis zu 250 Kilometer, die er an den Wochenenden gern auf dem Rennrad verbringt, zu verzichten, also seinen Fokus zu verschieben und den Fokus vom Thema Fitness so ein bisschen zu lösen, einfach weil es ihm nicht gut tut. Und irgendwann wurde die Situation sogar so angespannt, dass der Arzt ihm gesagt hat, wenn Sie so weitermachen, dann sitzen Sie mit 35 bis 40 im Rollstuhl, dann kann ich nichts für Sie tun. Sie tun gerade alles dafür, dass Ihre Krankheit voranschreitet. Er konnte aber nicht aufhören. Warum, wieso, weshalb auch immer. Es war für ihn eine schreckliche Vorstellung, nicht ins Fitnessstudio zu gehen, nicht sein Krafttraining zu machen, Muskeln abzubauen, sich optisch zu verändern, im Spiegel anders auszusehen. Das alles war für ihn wichtiger und größer als seine Gesundheit. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, boah, das ist so unfair. Natürlich hängt eure Liebe nicht nur an seiner Gesundheit. Natürlich wirst du ihn nicht fallen lassen, wenn seine Krankheit voranschreitet. Die beiden hatten sich zu dem Zeitpunkt auch schon verlobt. Natürlich willst du ihm versprechen, ihn zu lieben in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit. Ja, Aber er forciert ja seine Krankheit. Er sorgt ja quasi schon mit dafür, dass er mit 35 oder 40 Jahren im Rollstuhl sitzt und er bestimmt damit auch komplett egoistisch dein Leben mit. Dein Leben ändert sich in dem Moment ja auch zu 100%. Dein Leben muss sich auch komplett neu anpassen, neu ausrichten. Du musst dann auch wahrscheinlich ein paar Träume begraben. Und das alles nur, weil er sich weigert, was gut ist für seine Gesundheit zu tun. Fuck, man. Ich wünschte, du könntest es ihm verbieten. Habe ich an der Stelle sogar gesagt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen von der Frage abgekommen. Generell ist es okay, dem Partner etwas zu verbieten. Nein, Mann, es bringt auch nichts. Du kannst deinem Partner ganz viele Dinge verbieten. Dann wird er trotzdem einen Weg, wenn er sie unbedingt tun will, würde er trotzdem einen Weg finden, sie zu tun und dir nichts davon erzählen. Wir können den Menschen in unserem Leben nicht unsere Entscheidung aufzwingen, indem wir versuchen, ihnen was zu verbieten, sie irgendwie zu limitieren. Und was wollen wir überhaupt verbieten? Warum wollen wir das verbieten? um unsere Beziehung zu beschützen. Ich glaube, in dem Moment, in dem du was verbieten musst, ist sie längst in Gefahr. Und das ausgesprochene Verbot ist ganz, ganz sicher nicht die Rettung. Letzte Frage für heute. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Abschlussfrage. Ist es eigentlich okay, den Sommer nicht zu genießen? Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Fragenstellerin darauf abzielen wollte, dass es sich manchmal nach Stress anfühlt, für jeden Moment zu leben, in jedem Moment zu leben. gesamten ausgekosteten Sommersekunden aneinander zu reihen, in ein 15-sekündiges Reel zu schneiden und immer wieder ablaufen zu lassen, weil alles ist geil. Sommer ist geil, Stadt ist geil, auf der Alster rumschippern ist geil, in Berlin feiern gehen ist geil, Wassermelone löffeln ist geil, morgens Sport machen ist geil, in den Sunset tanzen ist geil, nachts durch die Sommerluft nach Hause laufen ist geil, früh morgens aufstehen und den Kaffee vor allen anderen auf dem Balkon trinken ist geil. Es gibt auch Menschen, Für die ist der Sommer vielleicht gerade nicht geil. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade die meiste Zeit drinnen verbringen müssen. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade in den letzten Zügen ihrer Masterarbeit stecken. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade kurz vor einem Abschluss stehen und durchbüffeln. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade Doppelschichten schieben müssen, weil es nicht anders funktioniert. Es gibt Menschen, die vielleicht gerade erschöpft sind. Menschen, die vielleicht gerade momentan müde sind. Und ich finde es so... Absurd, dass wir Lebensfreude mit dem Jagen von Momenten gleichsetzen. Ich glaube, es macht auch Sinn, mit dem Moment zu leben. Und nicht nur für den Moment. Mit dem Sommer zu leben und nicht nur jede Sekunde im Sommer voll abzufeiern. Es ist okay, an einem Juniwochenende auch mal früh ins Bett zu gehen, und ein Buch zu lesen und nicht bis zum allerletzten Funken Tageslicht noch am See zu chillen. Es ist okay, sich in einem Juliwochenende einsam zu fühlen. Irgendwie nichts vorzuhaben. Es ist okay, FOMO zu haben. Es ist wirklich, wirklich okay, wenn es ein paar Wochen in eurem Sommer gibt, die sich nicht so geil anfühlen, wie sie bei allen anderen aussehen. Ich zum Beispiel habe den gesamten Juni damit verbracht, in mich selbst zu investieren. Ich war relativ wenig draußen, ich habe relativ wenig Freizeit gehabt, lag aber einfach daran, dass ich mir einen Monat lang Zeit genommen habe, um das Manuskript für mein viertes Buch fertig zu schreiben. Das fühlt sich in den Momenten, in denen alle anderen draußen sind und du am Laptop sitzt, nicht geil an. Aber ich weiß, dass ich in zwei, drei Wochen stolz auf mich bin. Stolz auf mich bin, dass ich es durchgezogen habe. Stolz darauf bin, dass ich mein viertes Buch abgegeben habe. Stolz darauf bin, dass ich mich auch durch die Momente durchgebissen habe, die ich nicht unbedingt gefeiert habe und durch die Momente in diesem Sommer, die ich nicht genossen habe. Ich glaube ganz fest daran, dass wir immer dann am glücklichsten sind und am meisten genießen können, wenn wir uns frei fühlen. Und für mich heißt das manchmal auch, mich frei zu machen von dem Druck, dass jeder Tag des Sommers kicken muss. Natürlich, natürlich haben wir Hamburger eh schon so ein kleines bisschen FOMO. Jeder gute Tag mit Sonnenschein muss genutzt werden. Was es nur noch schwieriger macht, wenn du einen miesen Tag hast und die Sonne scheint und du dir so denkst, boah, könnt könnte jetzt echt ein Gewitter gebrauchen. <lacht> Genauso frustriert ist es, wenn du dann einen freien Tag hast und Hamburg wie heute sich so sagt, ja, ich ziehe dann mal die Decke zu. Sonnenlicht heute, Fehlanzeige. Aber was ich damit sagen will, ist, macht euch frei von dem Stress, den perfekten Sommer zu haben. Es könnte nämlich sein, dass er dadurch richtig, richtig, richtig gut wird. Note to Self bei Lina Malone